0: Uh, hoy tengo el gusto de platicar con Valeria Guerra, que fue secretaria de ayuntamiento en el municipio de San Pedro, en Monterrey, y cofundó Kik, empresa consultoría líder en Latinoamérica. Espero que lo haya dicho bien, ¿verdad? Sí,
1: Kik Consultores, perfecto, Carlos. Qué gusto estar aquí contigo, me encanta seguir tu trabajo. Ya teníamos pendiente esta plática de, unos, de hace unos meses, entonces feliz de, de tener ese espacio donde siempre... Cuando tengo estas conversaciones, yo soy la que más aprende y me quedo piense y piense y piense y piense después. Entonces, gracias por este regalo y oportunidad.
0: No, hombre, a ti. Y, y la verdad, no me gusta mucho ver introducciones porque siento que se vuelve como un tema muy formal, pero eh, pues no, no se trata de eso este podcast. ¿eh? Es más que nada pues, para, para conocerte mejor a la persona detrás eh, de, de quién es Valeria Guerra, ¿no? Y, y pues, pues nada más platicar, ¿no? Como si tuvieras un cafecito en la mano.
1: Perfecto, puestísima y lista para arrancar.
0: No, sí. Mira, yo lo que yo sí había visto que, que tú estuviste en, en el ayuntamiento, que ya estabas metida en, pues en, en todo este mundo de la política, y a mí me gustaba mucho escuchar tu nombre porque eh, se sentía que había un ciudadano eh, con, que nos, la, con quien nos identificábamos que estaba dentro de, del cabildo, ¿no? Entonces... A mí me daba mucho esa tranquilidad. O sea, mi, mi suegra me dice, ah, claro que conozco a Valeria, no sé qué, de toda la vida. Entonces, eso a mí me, me daba mucha tranquilidad porque de repente llegan como ciertos personajes a la política que vienen como de backgrounds medio místicos que digo yo, ¿de dónde vino esta persona? O, o como que regresan los mismos, ¿no? Entonces, yo ver a alguien una cara fresca, la verdad, me daba mucho, mucho gusto.
1: Pues te platico. Bueno, primero que nada, gracias. Eh, gracias por ese sentir y por expresármelo. Yo sí, desde joven arranqué en la política sin venir de ninguna familia involucrada en política. Desde niña siempre interesada viendo las noticias, viendo los noticieros, leyendo el periódico. Siempre tuve un interés natural por lo que estaba pasando en mi comunidad. Decidí desde muy joven participar en campañas políticas sin pertenecer a ningún partido. O sea, literal, decía, Ay, hoy vienen elecciones, ¿quién va a contender? Veía más o menos el que me gustaba. Siempre leía quien era, investigaba y participaba. Tuve la oportunidad después de mi maestría que hice en España en, en administración pública y política de entrar a trabajar en el gobierno federal. Imagínate trabajar en la capital de nuestro país, trabajar con un secretario que yo le calculo tendría 60 años, yo tenía 25, 26 después de mi maestría, me acuerdo que decía, ¿dónde sacaste energía? Yo le decía, secretario, con el secretario de Turismo a nivel federal, Rolfo Elizondo, le decía, secretario, ¿dónde saca tanta energía? Me decía, me mueve México, me mueve México. Y haz de cuenta que yo estaba escuchando lo que yo quería escuchar de políticos. Me mueve México. Y, y trabajábamos con unos horarios que era lo que te exige el servicio público, porque el servicio público es un trabajo muy demandante. Trabajaba en la iniciativa privada, rato platicaremos, soy empresaria, pero no hay ningún trabajo que te exija tanto como el servicio público, porque aparte estás vulnerable, aparte estás haciendo, eh, todo esto es público, así como hay ciudadanos a favor, hay en contra, y bueno, es, es muy retador, y, y después de esa experiencia, Carlos, dije, tengo que seguir participando. Soy de las personas que estoy en mi ciudad y estoy todo el tiempo viendo que, que, que falta mejorar, gozo y amo mi ciudad, pero es, oye, falta involucrarnos más, cuando me convertí en mamá y así con esto de manera rápida de cómo termino el municipio de San Pedro cuando me convertí en mamá y yo trabajaba en un corporativo, pedí permiso para salir doce y media todos los días para recoger a mi hijo Salía a la una pues jaja ja, que yo pensaba que con llegar 15 minutos antes al colegio por él era normal, voy llegando la fila empezaba una hora antes eran kilómetros de fila y yo dije ¿cómo? las personas pierden tanto tiempo calidad de vida, contaminando para recoger a los hijos en la escuela. Y ahí es donde, como ciudadana, estamos hablando aproximadamente hace unos 10, 12 años, dije, me quiero involucrar para ver si hacemos algo con un plan de movilidad escolar que no existía en San Pedro. Participo como consejera ciudadana para proponer un, un proyecto de movilidad. Ganamos un proyecto con el de eh, GovLab de la Universidad de Nueva York y ahí es donde me vuelvo a empezar a involucrar como ciudadana y bueno, pues hace cinco años entro a la, al gobierno de la administración pasada y, y entro primero como síndica, como dices tú, representando a los ciudadanos. O sea, ahí tuve una claridad total de decir, estoy aquí porque he vivido lo que es ser ciudadana. He vivido la experiencia de trabajar en un gobierno y se requiere alguien que, que tenga de manera genuina el interés de mejorar la comunidad. El ser empresaria me da la libertad de entrar a política sabiendo que tengo un trabajo que me respalda un trabajo con el, del que vivo y esto me permite entrar de manera genuina y decir qué puedo hacer en la política. Y bueno, estuve como síndica, después como secretaria de servicios públicos, luego como secretaria de ayuntamiento y salgo. Pero decirte que efectivamente, que ya no estoy en, en la administración municipal, pues estoy moviéndome, estoy abierta a seguir colaborando a través de otros espacios que estoy viendo que sigue para mí en los próximos meses.
0: Claro, y, y tú cuando estabas en la federación escuché que estaban impulsando lo de los pueblos mágicos, ¿no? Sí, ¿cómo te acuerdas? No sé, digo, ahí lo, lo leí, ¿eh? ¿no crees que me acuerdo? Sí, creo que ni estaba vivo. Sí, bueno, 10 no, años.
1: Pues imagínate que entré y justo me tocó ir a inaugurar con mi jefe muchos de los pueblos mágicos. Y es ir a cada rincón de México, ver qué pueblos cumplen con ciertas características de historia. Eh, comida, tradiciones, y el gobierno le inyectaba tantos millones de pesos para regenerar el centro histórico. Entonces, te puedo decir que a partir de ahí, aparte me enamoré más de México, de, de toda su cultura, conozco todos los estados menos uno. ¿Cuál? Conozco eh, Chapas que voy justo en fin de año con mi familia, entonces estoy emocionada. Es el único que me falta conocer. Y conozco como 45 pueblos mágicos, en mi época eran casi 120, porque me propuse puntualmente, y a partir de que nos hicimos familia numerosa, tenemos cuatro hijos, que tenemos que viajar y conocer México. Entonces hemos ido palomeando con una libreta, pueblos mágicos. Entonces, eso fue lo que me dio a trabajar en turismo y... Aprender de un jefe, uno, como te platiqué, que, que se apasiona por, por México, el trabajo público y bien conciliador. Trabajaba con gobernadores y alcaldes de todos los partidos, pero de todos. Y, y vi, vi, vi cómo, cómo manejaba mano derecha, mano izquierda y lograba todos los acuerdos. Y eso me ayudó mucho en esta última función que tuve como secretario de Ayuntamiento, que pues es todo el tiempo escuchar a ciudadanos, a vecinos, a poner de acuerdo a colonias, y, y sí, eso hice en la Secretaría de Turismo.
0: Oye, y joyitas escondidas de pueblos mágicos que, eh, que, que no, no conozcamos tanto, pero que sí valen un poco la pena más que ir nada más a San Miguel, o creo que ni, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Sí,
1: pues mira, eh, el estado que más pueblos mágicos tiene es Michoacán. Cuando me tocó ir a Michoacán a conocer varios, que ese sí me fui en un puente, de hecho me fui en el puente del, del Día de Muertos para ir a toda esta tradición que hacen eh, en los pueblos mágicos de Michoacán, yo te diría que son los más impactantes. Ahorita me estoy tratando, de, de, estoy casi segura que está palpa, pero si no lo corregimos y, 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 y lo comparto después. Uno que subes montañas, 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 de repente llegas a un valle en lo alto son puras casitas de madera y todas están haciendo esferas de vidrio, soplándolas, parece el polo norte, y dices, ¿cómo puede ser que yo? No sabíamos, o la mayoría de los mexicanos no sabe que ese polo norte que nos imaginamos de niños, a lo mejor más en la cultura del norte, de Santa Claus, existe en Michoacán. Todo el pueblo es de Navidad, todos los adornos, todo el año, y luego tiene una iglesia que creo que es el único altar, toda la pared de oro, y es espectacular. Para mí Michoacán tiene los mejores pueblos mágicos. Ahorita, lástima de la inseguridad, que sé que es uno de los estados más golpeados, pero bueno, eh, cerca de Mérida también hay varios muy, muy padres y bueno, pues Guanajuato también, ¿verdad? Como bien dices tú. Tlaxcala también y... En el Estado de México también, y aparte el crimen del Estado de México. Entonces, mira, yo les digo, agarren el mapa, pongan pueblos mágicos y los que te queden cerca. Digo, sé que te escuchan de todos lados, pero los que vimos en el norte no hay tanto cerca. Digo, estaba Real de 14 en mi época, me tocó ir a Real de 14. Bueno, pues tenemos Santiago aquí en Nuevo León, pero antes no había tantos. A partir de San Luis Potosí es donde empiezan la mayoría.
0: y Real de 14 no he ido, pero Gilitla, toda esa área de la Huasteca Potosina está increíble, es pura selva, o sea, sí no, no sé si lo conoces, pero toda esa área es, es pura jungla, y es increíble, y, y te da también como tristeza, yo cuando fui hay como un castillo surreal de es, y, y literalmente cierta universidad inglesa de arquitectura se queda un mes ahí para hacer investigaciones y cuando yo fui, pues no, o sea, casi no había gente, entonces dices tú, cómo ellos viajaron 13 horas para llegar a este polo mágico, este lugar, y pues nosotros no... Sí había turismo, pero muy poco, ¿eh? No, no había tanto extranjero ni nada.
1: Te tenemos ahí un área de oportunidad impresionante. México eh, tiene pues, sus principales fuentes de ingreso, es el petróleo, eh, las remesas, y hace unos años era el turismo. Y definitivamente, si nos lo ponemos nosotros como prioridad, podemos vivir del turismo de manera importante. En hace, te estoy hablando, en el 78, más o menos 45 años, cuando, eh, a, cuando España cambia de, del presidente que tenían y pasa como a la democracia y regresa eh, el, los reyes al poder, el gobierno dijo, podemos vivir del turismo. Y además te lo pongo así como ejemplo muy rápido. Y España vive del turismo. Estos últimos 40 años, imagínate México, que tenemos todavía mucho más cultura que España, digo, es muy diferente, obviamente hay toda la parte histórica, pero acá pues toda la parte mundo maya, playas, tenemos todos los ecosistemas, somos de los pocos países del mundo que tenemos todos los ecosistemas, los pueblos mágicos, comida, no te la acabas. Entonces, sí, sí creo que de parte de como país, como gobierno federal, si nos enfocáramos más en no solo las playas, por ejemplo, que no necesariamente es el mejor turismo. A veces nos traen turismo que tiene muy, de, muy poca derrama económica, como es el Spring Break, ese, el Spring Breaker, ese no nos, no nos eh, conviene como mexicanos, pero pudiéramos atraer todo este turismo a todos estos pueblos que vienen otro tipo de turistas a, a, a ver más la cultura y hay una derrama económica importante. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos una joya en México para explorar más con el turismo.
0: Claro, no, sí, necesitamos turismo ese que, que inyecte capital, que quiera consumir, que vaya a restaurantes. Ese es el, el turismo que sea de una persona con, que trabaje y que esté entre los 40 y 65, que, que vaya a... ¿Sabes? Porque luego yo veo muchos países que sí traen turismo, pero es más como de los nómadas y de los jóvenes y, y la verdad el derrame económico es muy, muy mínimo. Y no digo que esté bien o mal, pero si ya vas a invertir en turismo, claro. enfócate ¿no? Este, en, en uno que, que haya tenga más derroche. ¿no?
1: Así es, así es. Y bueno, lo, lo hemos logrado más en la parte del Pacífico, en los cabos, con, bueno, pero tienen California, ¿no? que se dice que si fuera como país, fuera de los eh, países pues, más ricos del mundo, el, como el Estado. Y bueno, pues ahí van directamente a todas nuestras ciudades del pacífico y ese es ahí un ejemplo de un tipo de turismo que, que nos trae muchísimo beneficio económico pero bueno ahorita está el tema de la inseguridad en el país entonces pues también primero hay que arreglar otros temas para también poder ser atractivos.
0: Claro y, y tú también fuiste maestra de historia ¿no? o sea veo que sí, sí es cierto eso ¿no?
1: Sí fui maestra de historia eh, en el TEC de Monterrey eh, tengo ahí una anécdota muy padre. Que cuando me, recién me gradué de Derecho, yo era maestra, daba clases de baile. Siempre, siempre he, he dado clases de algo, daba clases de baile. Y cuando me gradué de carrera, mi papá me pide: Valeria, por favor, va a pagar la prepa de tu hermana, que yo le saco ocho años a mi hermana, es pilón en mi familia. Entonces voy y saludo a mi maestro de Historia de México, Francisco Rosas. Y le digo: Ay, ¿Cómo está, maestro? Y. Y en ese momento dije, quiero dar clases. Y digo, yo maestro, ya tengo mi título, ya soy abogada. Puedo dar clases de Historia de México, por lo mismo que siempre me ha gustado México, eh, y entrar a dar clases. Entonces, di clases de Historia de México, Panorama Internacional, di, pues, ya después en carrera de Filosofía del Derecho. Pero, bueno, pues ha sido esa parte, de creo, de aportar a mi comunidad a través de, de hablar de un tema tan apasionado, apasionante que es la Historia de México.
0: ¿Y qué, qué hemos aprendido de, de México, no? Tú que, que has estado... ¿Cuáles son como las, los ciclos que has visto que, que genuinamente no aprendemos, no?
1: Pues mira, con tu pregunta me hace pensar, y justo ahorita que tristemente estamos viviendo el caso de, de Israel con los palestinos, o más que todo, que no me voy a meter en el tema porque ni, no soy experta ni sé, pero de, de la guerra con el grupo Hamas, pero... Pienso mucho en Israel, que hay un libro muy bueno que se llama Startup Nation, como es un país que no teniendo los, eh, la mejor como te diré, infraestructura, que no tiene mar, logró ser el país que es Israel. Y pienso en México, y otra vez regresando a lo que te decía de turismo, todo lo que tenemos, la extensión territorial, tener de vecinos a, a Estados Unidos yo pienso en México como un país en potencia y, y pues de repente me da cierto coraje decir, pero ¿cuántos años llevamos siendo en potencia? ¿Cómo otros países mucho más chicos y sin tantos recursos naturales llegan a ser lo que son? Y pues definitivamente tiene que ver con la educación, eh, que, 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 que creo que pues nosotros cada vez hemos descuidado más y veo yo después de la pandemia eh, por lo, lo que he leído, millones de, de jóvenes no regresaron a, estu a estudiar. Entonces, otra vez nos estamos quedando como un país rezagado, rezagado. Y nos, digo, tú estabas muy chiquito, pero en la época de Carlos Salinas de Gortari, ¿cuántos años tenías?
0: Eh, pues yo soy del 97, o sea, es, no, hombre, ni había nacido del no, 97, claro. de yo creo, cuando se fue.
1: Ay, bueno, no voy a decir cuántos años tengo yo, pero era... Y lo decía siempre con mis alumnos de la y carrera, decía, haz de cuenta que con Carlos Salinas fue, ya estamos a punto de ser de la, del grupo de los 10 casi, o sea, de, de las grandes potencias, y de repente años y seguimos como en país en vías de desarrollo. Y de repente yo sé que la, muchos de los países de Sudamérica pues voltean a ver a México como México, pero pues en muchísimos otros temas, por ejemplo, el tema de diversidad, que también es un tema en el que trabajo, o estar mucho más avanzados de la participación de, de las mujeres en la economía formal, Colombia, Brasil. Entonces, bueno, me extendí, pero lo que te, te concluyo con la pregunta de qué hemos aprendido de México es que como que estamos siempre en llamero, llamerito. Y, y definitivamente tiene que ver con cultura y tiene que ver con educación para realmente ser el país que nos merecemos ser. Y ya con esto, ahorita me estoy acordando Digo, no sé si, si te ha tocado en los últimos años cuando vas al cine no sé qué anuncian, pero hay hay un, un anuncio que pasa en todo México espectacular y dices, no puede ser, y somos esos somos esos, somos, somos eso y nos quedamos a la mitad
0: sí, Creo que no hay tejido social o sea, vivir en México es como vivir modo dificultad extrema porque a ver, si te da cáncer y ya quebraste toda tu vida, si te corren el trabajo pues no hay otra forma que te proteja el gobierno, entonces hay mucha disparidad de riqueza, es como que el, los top ganan mucho y, y no hay como que esa clase media no está fortalecida, roban mucho, entonces yo, yo soy de la opinión que si tú le das con todo, mínimo 12 años, oye, no vamos a robar nada en materia educativa y en materia este, de salud, ya les puedes dar una base para que, que vayan creciendo, ¿no? Yo, yo escuchando muchos podcasts de, de gente que guachicolea que o de no sé qué, un, un chau que se llama Gusgri que entrevista a gente como no muy común, pero interesante y todos los que se meten o que, que he visto a Crimen Organizado es por falta de oportunidades porque les pagaban muy poquito su trabajo y un día le dijeron, bueno vas a ganar tantito más y los atrapan y yo soy muy muy de la opinión que tú métele esos salarios más competitivos y, y te juro que, que sale adelante y por eso hemos visto que San Pedro es, es un municipio que sale adelante porque hay como una, un equipo no entre las empresas y con el gobierno y con los ciudadanos. Y es de que, ok, estas colonias están un poco más marginadas, vamos a dar becas y pum. Entonces se va subiendo como toda la, la sociedad poco a poco, pero es un modelo que no vemos en otros municipios, ¿no?
1: Definitivamente, yo cuando pienso en el tema de, de, de por qué los jóvenes se van por lo fácil, dinero fácil y pues hoy al crimen organizado, que fíjate, antes era narcotráfico y ahora se habla de crimen organizado porque están tan organizados y se habla, salió hace un par de semanas en la, en la revista Science, que son el quinto empleador en el país. Imagínate. Entonces, yo me imagino como este pasillo, que es la vida de todos, con muchas puertas pero pues muchísimos jóvenes tienen la puerta de oportunidad cerrada, la puerta de educación cerrada, la puerta de salud cerrada, la puerta de, de un trabajo que te pague bien cerrada, y de repente hay una puerta abierta que te da dinero rápido, pues ¿qué haces? Te vas a ese. Entonces, sí, sí definitivamente eso ha hecho que muchísimos jóvenes se vayan por lo fácil, y sí, tenemos que trabajar iniciativa privada de empresarios, y sí en el norte, yo hablo del norte también como país, sí nos organizamos de manera diferente, yo sí veo a los empresarios entrándole, eh, claro que en el municipio de San Pedro funciona igual, y dijiste el caso ejemplar de, de cómo nos hemos preocupado como ciudadanos de decir, tengamos un solo San Pedro, tengamos un solo San Pedro, hay todavía áreas de oportunidad, pero, pero ojalá sea más generalizado para subir el estándar, y algo que a mí me da mucho ánimo, porque también hay que hablar de las cosas buenas, es... Así como municipio, que siempre hemos sido muy buenos en muchísimas cosas, esto ha hecho que los municipios aledaños, Santa Catarina, Monterrey, quieran hacer lo mismo. Entonces, pues toda, toda la, la metrópoli mejora. Es decir, pues yo también le quiero entrar a los parques. Porque los mismos ciudadanos empiezan a exigir, y dicen, oye, yo quiero los parques como San Pedro. Entonces, le, empiezas, eh, le empiezan a, a invertir en parques, le empiezan en mejor calles, en mejores servicios públicos, y empezamos a subir todos.
0: No, claro, ahora, y también un poco de tema, tú estabas en la federación, estabas en la Secretaría de Turismo, llega un punto donde tú dices, bueno, ya prefiero, ya quiero regresarme a, a Monterrey, o, o por qué, digo, yo sé que luego es muy cíclico el tema de la federación, ¿no? Es, también depende del partido y lo que sea, y de repente ya de un día al otro, ya, pues ya no tienes trabajo, ¿va? Porque se cambia la administración, pero eh, ¿cómo, ¿cómo fue eso, ¿no? Que regresaste a Monterrey.
1: Y bueno, me tocó estar en la secretaría que fue el único secretario que de Fox a Calderón repitió. Entonces, sí, na naturalmente es casi todo cíclico, como dices, pero acá fue por una decisión familiar. Yo me embarazo de mi primer hijo y todavía yo creo que hasta los, los primeros meses iba a venir en avión, en helicóptero a los Pueblos Mágicos. Yo me acuerdo que pues, devolviendo el estómago porque me fue fatal en todos mis embarazos con náuseas. Y era, con permiso, espéreme tantito, y me, me salía de la junta y aquí con la bolsa cosas que nadie cuenta, pero que suceden. Uh. Y, y tengo ahí una anécdota que mi, mi jefe es altísimo y yo pues no soy bajita. Entonces, lo veía hacia arriba y le dije, secretario, así, ver hacia arriba, uh. le digo, oiga, pues estoy embarazada. Y me abraza y me dice, Valeria, tu carrera se ha acabado. Estamos uh. hablando de 17 años. Hoy, mi hijo mayor tiene, va a cumplir 17, Volto y le digo, secretario, apenas está empezando mi trabajo, mi vida laboral, entonces bueno, era como cambio de cultura, embarazada, recibí tres propuestas de trabajo, entonces aquí, para las mujeres que nos escuchan, y sobre todo las jóvenes, que quieren empezar como, como su vida familiar, que sepan que, y ya mira, te estamos hablando de hace muchos años se puede, se puede, y embarazada consigues trabajo. Habrá otras empresas que todavía ya no se van tan abiertas a eso, pero entonces quiere decir que no es tu empresa y no es la empresa para la que entres. Nace nuestro, me voy a la fundación de la Universidad de Anahuac, eh, y ahí estuve a cargo de la apertura de los colegios Mano Amiga, y mi esposo decide cambiar de residencia, venirnos a trabajar a Monterrey, y fue un poco también porque nace nuestro primer hijo, y fue como con el deseo de que crezca cerca de los abuelos y tal. Entonces nos vinimos a, para Monterrey, y ahí fue donde regresar clases y entrar a una de mis mejores experiencias laborales que fue al, al grupo Plenus con el ingeniero Alfonso Romo, que estuve ahí ocho años. Entonces es más, fue por eso mi regreso a Monterrey.
0: Ok, y regresas, estás eh, en Plenus, este, después, oye, y échale, dile a tu hijo, oye, échale ganas al estudio porque por ti me fui de la federación, ¿eh?
1: ¿Qué tal? Así le voy a decir, por ti, por ti. No, hombre, ellos saben que con todos mis cuatro hijos trabajé hasta el último momento eh, y cada uno me ha empujado a qué más y qué más. Entonces sí, sí, es, sí es algo, para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora el convertirme en mamá que me ha hecho mejor profesionista definitivamente y no al revés.
0: No, no, que y qué bueno que, es, o sea, que nos dices esto porque luego creo que, que muchas mujeres toman decisiones apresuradas este no, prefiero cierta carrera porque me voy a embarazar o, ¿sabes? Y, y creo yo que, que se puede, o sea, se puede, se puede, ¿no? O sea, que tú no tengas que elegir entre una u otra. De, oye, se, se puede, lo solucionamos y, y puedes tener cuatro hijos y, y ser una persona exitosa en, en tu vida laboral. Y digo, contigo demostramos eso, ¿no? De que se puede, se puede.
1: Totalmente. Y más sabiendo... Que hoy hay más parejas, parejas, en donde se requiere el ingreso de los dos. Digo, hablar desde una familia que solo puede vivir con un ingreso es un mínimo de población de nuestro país. Estamos hablando de una situación de privilegio, que bueno, sí, pero la mayoría de las mujeres en México tienen que trabajar y la mayoría al final acaban terminando la economía informal por lo mismo de toda esta problemática que hay en el sistema que no les permite seguir trabajando como es, pues ya no hay escuelas de tiempo completo, ya no hay, no hay guarderías que las quitó este gobierno. Entonces, sí, sí hay, hay un área de oportunidad, pero bueno, al, yo hablando desde una posición que he podido arreglar eso y, y reconozco que puede ser una posición de, de pri privilegio, diría eh, que sí lo podemos lograr y, y bueno, pues necesitamos un México y, un, y, un, y empresas mucho más balanceadas donde hay una participación de mujeres de manera importante.
0: Claro, o sea, más guarderías este y y creo que una vez escuché decir en un podcast que eh, que un papá tenga metas y proyectos personales les da mucha plenitud y y hasta eso evitan que que existan estos papás helicópteros que viven de sus hijos y, y el hijo que papá pues no quiero ser doctor, o sea, deja de estar de que detrás de mí, no
1: eso es bien padre cuando ambos trabajan, y, y ojo, cuando digo trabajan, habrá unos que sí, somos eh, colaboradores, empleados, y hay otros que trabajan porque su vida les permite en un voluntariado, en algo de servicio social, entonces estoy hablando del estar ocupado y aportar con las habilidades que cada uno tenemos como adultos, para mí es el mejor mensaje para los hijos, porque dicen mamá y papá tienen proyectos personales, como, y no están viviendo a través de mí, y, y para mí es el mejor mensaje porque, ¿qué le estamos diciendo a nuestros hijos? Les estamos diciendo, tú ten tu proyecto personal. Entonces, así lo
0: veo. No, no, y, y me encanta, o sea, me, me gusta mucho que, que sí, que tú seas un ejemplo para la, las mujeres que, que, oye, se puede tener cuatro hijos y puede ser secretaria de ayuntamiento, que, que existe y es más, esto hasta le da valor porque ya tienes una persona que, que ahora. Dejas el municipio mejor no solo por ti, sino porque ahí quieres que lleguen también tus hijos, ¿no? Entonces, se crea como un doble interés y se vuelve un tema hasta, pues, algo más grande que tú, ¿no?
1: Totalmente. Y, y los jóvenes, y en especial, digo, pienso en mis hijos, ven el, la importancia de, aparte, mi interés personal, y primero, que son ellos y mi familia, también tengo que aportar a, a, para el bien de la comunidad. Es decir, no solo quedarme en mi primer círculo, en mi primera esfera, sino tengo que salir. ¿Por qué? Porque tengo educación, porque tenemos oportunidades y eso no lo podemos desaprovechar. Entonces, para mí es como esa invitación a decir, quienes estamos preparados, tenemos esta responsabilidad de, de aportar y lo podemos hacer a través de la empresa, pero pues si tienes el llamado y la vocación al servicio público, definitivamente hay que hacerlo por ahí. Y, y lo que te dije al principio, y sí, es una carrera demasiado demandante, pero hay que hacerlo.
0: Claro. Ahora, ¿cómo entras eh, a, al, al municipio? ¿Fuiste síndica antes? Eh?
1: Sí. Como te dije, muchos años antes fui consejera de Ciudadana, de la Secretaría de Ayuntamiento, casualmente, y luego llego a ser Secretaría de Ayuntamiento. Eh, y. Miguel Treviño, el hoy alcalde, me invita a colaborar como síndica. Gana la primera elección y estuve tres años como síndica. Segunda, que la responsabilidad del síndico segundo es toda la parte jurídica, velar porque todo se dé conforme a derecho, porque se dé el cumplimiento de todos los reglamentos. Trabajas muy de la mano en el cabildo con toda la apro aprobación eh, de reglamentos. Entonces, estuve tres años con ese trabajo y pues trabajando muy de la mano con los ciudadanos, escuchándolos y trayendo sus inquietudes. También me tocó en la primera administración ser vocera del Parque Bosques del Valle. Como tú sabes, el primer trienio se trabajó en transformar cinco parques emblemáticos y uno de los más retadores era Bosques del Valle porque había eh, pues cierta inconformidad de los vecinos en que se trabajara el parque y me tocó ser la vocera y pues estar recibiendo uno a uno las inconformidades, las molestias, los enojos, y bueno, pues hoy vemos el resultado que, que valió la pena. Y de ahí, una vez que se gana la segunda administración, me invita el alcalde como secretaria de Servicios Públicos, que lo vi como un regalo, Carlos, porque fue la oportunidad de conocer la operación de toda la ciudad. Eh, para mí Servicios Públicos, lo, lo describo muy fácil, es una vez saliendo de tu casa... Lo que ves afuera es sus servicios públicos. Las calles, iluminación, la recolección de basura, la eh, situación de los parques, camellones, rejillas, semáforos, señalización, todo eso es servicios públicos y estuve encargada un poco más de un año y pues pude eh, subir los estándares en cuanto a, a, a la respuesta de los reportes de Sam, a través del chat Ciudadano. Y sí, Exacto, donde era nuestra prioridad, y para mí siempre desde que entré a ese trabajo lo tuve clarísimo. Y un exalcalde me dio este consejo, me dijo Alejandro Páez, ten bien claro qué tipo de ciudad quieres, y yo para mí siempre cuando entro a un trabajo es, ¿cuál es mi intención? Para mí la palabra es intención, 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 y para mí fue, crear una ciudad bella, porque claro que donde uno vive quiere... Es importante lo que ve uno porque eso es lo que te da paz, segura, a través de servicios públicos, que si las rejillas, que si la calle, funcional, que te funcione. que Imagínate que no te funcione y que respete el medio ambiente sostenible. Entonces, cuando estaba en la Secretaría de Servicios Públicos, me tocó arrancar muchos de los programas que hoy son los más exitosos como la ruta de reciclaje que fue una propuesta ciudadana de presupuesto participativo y como secretaria, secretaria de servicios públicos me tocó arrancar la primera ruta que hoy está en 33 colonias los centros de acopio que el objetivo fue que el ciudadano tuviera a menos de cinco minutos en coche un centro de acopio que hoy funcionan muy bien y otros proyectos que ayudan al ambiente como la primer captadora de agua y lluvia en la zona poniente todo eso fue bajo eh, mi liderazgo, eh, trabajo en equipo, donde lanzamos este tipo de proyectos y también los inicios del Centro de Bienestar Animal, que sé que hace unos meses se inauguró.
0: ¿Por qué en eh, gestiones pasadas eh, de, de alcaldes, eh, digo, yo llevo aquí como seis años, ¿verdad? Pues soy foráneo, pero ¿por qué de un día al otro vimos mucho cambio en tema de parques? Coquera? ¿Cuáles fueron los retos? Eh, porque digo, es una hazaña muy, muy grande poder cambiar cinco parques y, y se ve ahorita, ¿no? Se ve, se ve la calidad y la belleza del municipio, pero ¿cómo, ¿cómo fue todo esto, no? Porque yo también sé que si no gastas bien tu presupuesto, la federación te penaliza o, o todo tipo de cosas que tienes que tener ahí bien, como así, bien checadito el, el presupuesto, ¿no? O, o peleas vecinales, ¿cómo lo hiciste? Porque lo platicas mucho como algo tan normal, pero. Desde mi punto de vista, sí es difícil pelear con vecinos, ¿no?
1: Es retador. Yo he aprendido a usarlo, las palabras correctas para <risa> que no sea tan difícil. Entonces digo, es retador. Si te fijas, he dicho todo el tiempo, la función pública es muy retador, es un trabajo muy retador. A veces es ingrata, tal cual. ¿Por qué? Porque te desvives. O sea, un buen funcionario público te quedas todo el tiempo en la raya. No es trabajo de oficina con un horario, si hay unas lluvias torrenciales en la madrugada, como secretaria de Servicios Públicos tenías que estar al pendiente, Re, eh, yo como secretaria de Ayuntamiento de Protección Civil dependía de mí, entonces recibía además en la madrugada de unos niños desaparecidos que se fueron a escalar y no han regresado. O sea, es todo el tiempo, es un trabajo de 24 horas y lo que te decía de retadores, y lo voy a decir bien simplista, pero en la mayoría de los proyectos, esto es hacer ciudad, y lo digo simple, la, la mitad está a favor y la mitad en contra. Yo cuando entendí ese concepto, que así lo, lo quise ver, es como puedes seguir adelante y no nada más, porque así digo yo, no, porque te basas en lo técnico, te basas en casos de éxito de otras ciudades, y ahí es donde tienen que venir estas conversaciones con los vecinos ciudadanos de decir, a lo mejor no te voy a convencer, que eso es imponer, pero es aquí está la base, aquí están los datos duros, aquí está lo que sí funciona, ¿cuáles han sido los resultados en otros lugares? Y más o menos puedes llegar a que los ciudadanos, aunque no estén de todo de acuerdo, dicen está bien porque los estás haciendo de manera correcta. Creo que también la transparencia es, un, es algo bien importante, que sepan el costo, que sepan la línea de tiempo, cuánto se va a tardar una obra, Creo que el estar involucrando a los ciudadanos sí puede disminuir un poco la molestia y el enojo, pero siempre vas a tener a alguien que no importa lo bien que lo hagas, vas a tener a alguien en contra.
0: No, oh, sí, y a ver, si están haciendo una obra y se tardan mucho, la primera impresión del ciudadano, y yo lo he dicho, es como, uh, pues de quién serán las máquinas y a quién le conviene, pero si está todo transparentado y si no, pues es fulanito que ganó la licitación. Mismo a mí me da un poquito más de tranquilidad de, ah, ok, no fue un dedazo y, y no se están, pues, enriqueciendo de, ¿sabes? Es como que ese tipo de transparencia que dices, bueno, está bien, o sea, chance es súper difícil medir el, los tiempos, ¿no? Pero, pero sé que se está haciendo, ¿no? Es como que la tranquilidad a mí que me da la transparencia.
1: Y, y ver resultados, o sea, al final es, como dicen... Pues aquí está el resultado. Eso es, lo que, eso es lo que va a hablar. Y volviendo al municipio y esta diferencia o transformación que se dio en los últimos años o que se en los últimos años, definitivamente tiene que ver con un concepto que tiene que ver con hacer ciudad. Eh, países más avanzados nos han enseñado, o ciudades, porque ahora, fíjate, la ONU, cuando habla de, de este índice que habla de, de personas felices, habla de ciudades felices, más que países. ¿Por qué? Porque la ciudad es lo que más impacta en tu vida. Por eso yo decidí entrarle también a, a gobierno, a la administración pública, porque estoy convencida que la ciudad es lo que te define tu calidad de vida. ¿Qué tan feliz eres? ¿Qué tanto puedes cumplir el sueño de tu vida? Por eso la gente se mueve de ciudades. Yo no sé, por ejemplo, ¿tú viniste a Monterrey? ¿Por qué viniste?
0: Al TEC, soy de Tampico.
1: Bueno, pues imagínate se te abrieron las oportunidades a una ciudad donde dijiste, aquí hay una buena educación, hay buenos trabajos. Eso es una ciudad, te da calidad de vida, no sé si te ha pasado, pero yo tengo ciudades en las que he ido de trabajo y digo, mm, no, nunca pudiera vivir aquí. Hay ciudades en las que voy y digo, ay, aquí quisiera vivir cuando sea grande. Entonces, eso es lo que te provoca una ciudad. Te impacta todo el tiempo. ¿Qué tan rápido llegas a un hospital en una emergencia? impacta el trabajo que haga un funcionario público que esté bien en las calles, que funcione la señalización o sea, es impresionante todo lo que te impacta una ciudad en tu calidad de vida y, para cerrar la idea entendiendo eso el trabajo de un alcalde o una alcaldesa es bien importante porque entonces es quien más te impacta en qué bien o mal vives
0: e eres como el, el urbanista no yo siempre he dicho que o sea, si en un futuro quiero ser alcalde, tengo que ser un maestro en tema de urbanización y, y seguridad, ¿no? Pero yo, ahorita que te juro que en seis años nunca había visto tanto tráfico, y yo sé que, que es, hemos escuchado ciertos personajes Ay. decir, pues, en San Pedro no caben, así, pero tú, o sea, a ver, Valera, tú tuviste la mejor educación, digo, aparte de las maestrías, porque te metiste en el de mis municipios favoritos toda Latinoamérica y te sabes todos los cablecitos detrás, todo entonces, ¿qué se puede hacer en tema de, de movilidad? Yo he hecho una hora y media en tráfico de ir de punto A a punto B y te juro que nunca me había pasado eso, nunca, nunca, nunca
1: Mira, mientras estabas hablando, tomé el celular nada más para leer una frase que, que escuché de qué es un alcalde o una alcaldesa procurador de detalles. Es eso el alcalde de la calza. Tienes que estar en todo lo que le impacta al ciudadano, que si el parque, yo, por ejemplo, corro, corro en las calles, me gusta salir, ese es mi ejercicio, y estoy viendo, aquí no se ha recogido basura, este basurero está lleno, este semáforo no funciona. Entonces, ese es, ese es el trabajo. y bueno nada más te quería decir el tema de procurador de, de detalles. Y luego, hablando de la movilidad y el tráfico, Primero, para mí, empiezo con una frase. Todos somos tráfico. Es decir, cuando nos quejamos de la cultura de una empresa, todos somos cultura. Yo no puedo quejar de una cultura en la que yo soy parte. Es como, ¿qué, ¿qué políticos tenemos? Pues los políticos que nos merecemos. Porque somos parte del sistema. No es, yo soy un buen ciudadano y tengo enfrente un mal político. No, pues somos lo mismo. Es un círculo. Somos lo mismo. Círculo virtuoso o círculo vicioso. Entonces, cuando hablamos del tráfico, lo primero es yo estoy siendo parte del tráfico. Entonces, partimos de ese concepto. Por ejemplo, yo que tengo mi hijo de 16 años que, que está yendo a la prepa del TEC y acá de empezar a manejar, para mí como mamá, mi requisito para prestarle mi carro fue tienes que hacer viajes o rondas escolares como les llaman en otras ciudades. Si no, no te puedo prestar mi carro que, por cierto, compartimos. y en todas las vueltas de mis hijos para meterse a fútbol americano para cual valer es el único requisito en el que tú entres es que podamos conseguir viajes que le toquen un día a cada familia a cada mamá entonces yo ya sé que yo no estoy introduciendo ahora pico un carro con una sola persona entonces yo soy parte de la solución ese es como decir bueno sí, nos toca a cada uno de nosotros ver cómo nos podemos mover de manera diferente pero otra vez, no le puede caer toda la responsabilidad del ciudadano, aunque somos corresponsables. Y definitivamente en esta última administración, un área de oportunidad en la que no le hemos invertido, ha sido, o no si no le hemos invertido, hablo en, en primera persona todos, es en movilidad. Definitivamente, tú sabes, el construir más calles, más carros. Sí tenemos que cambiar la cultura. Yo veo como soluciones que hemos hablado por más de 12 años de este tema, cuando yo era consejera y empezamos con lo del plan de movilidad escolar y sigue tenemos dos años y no han funcionado o no los hemos activado fue como que el tema pendiente que está los programas de coche compartido en las empresas que no puedas entrar a San Pedro sino que la empresa no te permita llegar a su, al estacionamiento si no tienes carro compartido de tres personas como en el TEC de Monterrey no te puedes estacionar en, en el estacionamiento del entonces estadio si no éramos tres. Entonces, eso definitivamente que no nos guste a las familias y a los papás porque hoy es muy caro, pero tendríamos que ver cómo se evoluciona eso, el tema del transporte escolar. Nada más como un ejemplo, cuando arrancó el plan de movilidad que después de la pandemia no se ha reactivado, yo empecé a llevar a mis hijos caminando a la escuela con los que hacíamos las rondas escolares, los viajes, Carlos, no había entrada peatonal en las escuelas. Con eso nos topamos. O sea, la única... Pero estoy hablando en el 2019, 18. La mm. única manera de entrar era en automóvil. Y la... Ay, no hay manera de cómo caminar. Cómo entrar, no había puerta. Entonces, hay que cambiar la cultura y... Y los expertos nos han dicho cómo, o sea, tenemos que reducir el uso del carro, definitivamente, y crear opciones de movilidad alternas, que si el, hace mucho calor, que si ciudad de montañas, las nuevas generaciones se van a empezar a mover de manera distinta, y ya con este ya termino, y también los distritos, o sea, es decir... El, el crear mayor densidad, que la gente viva en, en, en edificios como ciertos distritos que se están pensando crear en San Pedro, hace que vivas, trabajas y te mueves cerca. Distrito Valle Oriente, tú lo ves, hay edificios, hay parque, hay hospitales, universidad, comercio, y la idea es que haya banquetas arboladas para que la gente se baje y pueda moverse sin usar el carro. Hoy tienes que usar carro, aunque estés a 700 metros, porque no hay banqueta.
0: Oh, sí, y a ver, una oportunidad muy padre que están en Monterrey, el área conurbada, que no ven otras ciudades, es que hay 10 empresas o 10, 15 empresas que más o menos son las que, ¿qué será?, contratan un porcentaje muy alto de gente. Entonces, es juntarte con ellos y decir, a ver, hay que coordinarnos porque el tráfico lo están causando, causando ustedes más que nada, porque Satero se sobre unas un municipio de oficinas, y es ver tú te vas a las 2 PM un día, tú no, buscamos caminos, camiones, porque no te, o sea, no son empresitas de que, que la pyme de, de Pedro y Juan, no, es bendito CEMEX de miles de millones de dólares que, ¿sabes no? Y luego dicen los empresarios es que llega el gobierno y me quieren imponer más, no sé qué, sí, sí, pero eh, piénsalo, o sea, tú ya no eres una empresa después de tener de, de tan grado, ya eres parte de la sociedad y en Corea sí, o sea, en Corea que la Hyundai, que Samsung, que, que todas estas empresas se vuelven parte de la sociedad y ellas hasta te dan, o sea, te pagan hospitales, ¿sabes? Entonces se vuelve una como algo muy, muy padre que no veo que esté tan homologado aquí, pero hay una muy buena área oportunidad, ¿no?
1: Mira, en Ricardo Margain, uno de los corporativos, solo uno tiene más de 500 espacios de estacionamiento y colaboradores que llegan todos los días. Ahí está el tema. Sí hubo un esfuerzo en la calle Roble, que hay muchas oficinas de, de horarios escalonados. No sé si ahorita estén activos, pero en su momento ha habido definitivamente. Y también soluciones que se han hablado muchísimo. Es que ya está todo escrito, no hay nada que inventar. Son estacionamientos al, a, a, alternos, o sea, gualedaños. Es decir, que están en la periferia del municipio por zonas donde viven muchos colaboradores y ahí se estacionan y los traen en transporte que la empresa pague, como el colegio y las escuelas privadas deberían de pagar una tercera parte del costo del transporte, las familias y el gobierno el otro, entonces así no le das toda la carga a la familia que por eso no ha funcionado, porque mandar a tus hijos en transporte escolar que no es público escolar pues es igual que una colegiatura extra.
0: No, sí, totalmente de acuerdo, ahora y ya, eh, digo, ya para cerrar estos ciertos temas ¿cómo ves tú ahorita? Eh, pues, ¿qué va a pasar, ¿no? En, en San Pedro, veo que mucha gente ha levantado la mano, este, obviamente no, no es como que vas a decir, no, yo le voy a tal y tal persona, pero, pero ¿cuál es tu, tu opinión, ¿no? Lo, lo más, pues, lo más que te quieras abrir, ¿no?
1: Claro, no, gracias por, y es, es la de las preguntas que más me gustan y veo que viene obviamente una elección que va a estar muy competida pues naturalmente el PAN después de dos trienios de no estar en el poder que habían durado muchísimos años más de 30 pues están haciendo todo su trabajo y toda su lucha para mí es importante que participe alguien con una visión nueva, con una visión, creo que la administración en la que yo participé hizo muchísimas cosas muy buenas, pero definitivamente ahorita más que pensar en grupos o en, o, o en la continuidad, yo pensaría en el perfil. Me enfocaría en el perfil de alguien que tenga experiencia, alguien que haya trabajado en la función pública, alguien que haya manejado equipos, que haya manejado presupuesto público y, y para mí pues va, va a estar muy competida. Yo ya más o menos tengo eh, muy definido en dónde me gustaría apoyar y bueno pr próximamente estaré ahí más eh, pública sobre el tema
0: sí no, porque ver, tampoco te voy a decirle que iré hey, en este podcast que no se trata no, de eso
1: puede <risa> cambiar muchísimo aparte puede cambiar muchísimo en estos meses verdad
0: no sí y de verdad que aprecio mucho que que te abras con nosotros que nos platiques yo lo que vi ahorita este desde mi muy humilde y este pues punto de vista, pues a ver Lorena Cadavati estaba ella podía ser independiente pero decide entrar a MC entonces yo creo que eso habla sobre que el tema independiente ahorita es San Pedro pues la acción va a la baja no y, y me da mucha tristeza porque pues digo yo el primer el primer trienio fui muy, fui muy fan de Miguel, obvio yo no voto en San Pedro pero yo sí hubiera votado por él y me encantó todo, le dio como una sangre nueva y una inyección de oxígeno a, a todo este municipio. Pero de repente el segundo vi cosas que, que me, me, me sacaron de onda, ¿no? Entonces, a ver, no existe el político perfecto, no hay gente buena y mala, todos son are grises y más cuando es un eh, es retador y pues yo creo que no hubiera hecho... O sea, me pongo en sus zapatos y, y es, es complicado, pero... Pues no sé, el tema de, de Centrito, para los que no, lo, nos están escuchando, tú que, pues que, que fuiste, estuviste en, en, en todo ese aspecto, pues platícanos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Fue un error? O sea, yo te juro que nunca había visto tanto, eh, pues tanta gente manifestarse en contra de Miguel cuando hace tres años el hombre era una celebridad, ¿no? de verdad que la gente lo quería mucho, ¿no?
1: La obra nadie duda que era necesaria, nadie duda que es buena, lo que se busca totalmente convencida que, que los distritos se tienen que ir renovando tú sabes que en gobierno la forma es fondo y creo que el área de oportunidad fue las formas el no estarle comunicando todo el tiempo a los ciudadanos sobre los avances, los tiempos ya me está dando aquí el sol eh, los avances, los tiempos los retrasos y pues son tú tu cliente número uno, los ciudadanos, y más que es un área de comercio. Entonces, definitivamente creo que las formas se descuidaron. Eh, había un grupo de acompañamiento al inicio que después se dejó de invitar para estarles dando información. Entonces, creo que fueron, eh, hay algunos factores importantes que los ciudadanos no se sintieron escuchados ni tomados en cuenta. Y pues, definitivamente fue el tiempo, pues ha sido demasiado para los comerciantes.
0: Claro, y a mí me hubiera encantado que el proyecto de Miguel funcionara, o sea, o, o que cerraras bien, o, o cerrar fuerte, ¿no? Como decimos en atletismo, porque fue un proyecto ciudadano y obviamente cuando tú le apuestas a, a un ciudadano que, que o sea, eso se trata, ¿no? Meterte al servicio público sin conocer, cometer tus errores, pero ya eres parte de, de la gente, ¿no? Entonces, no sé, como que me dio, me dio mucha tristeza y yo hasta veía o sea, había ciertos personajes que eh, pagaban a, de que eh, ads eh, anuncios en Instagram para genuinamente decir estamos descontentos con el alcalde este centrito, y, y nunca en mi vida había visto cierto golpe de estado que se le estaba haciendo. Entonces, no sé, como que eso luego este pues te reiteraba que a mí me me gustaba mucho que te estuvieras en, en el municipio porque pues mis tías te conocen y es como que no Valeria y si ella entró y porque luego te da miedo entrar a política, ¿no? Porque de repente hay cosas turbias. Estoy que hay que padre que ella esté ahí que que sea como algo de transparencia y luego pues el 6 de junio que de repente pues ya no estás en el municipio, entonces no sé, fueron como muchas cosas en poquito tiempo que pues yo espero que en un futuro se apoyen otra vez a los independientes, este, pero pero sí estoy un poco triste, la verdad. No te lo, no te lo voy a mentir.
1: Ya, yeah. yo hoy te diría que es más importante el candidato que si es independiente con un partido. Yo hoy veo que la, el piso no está parejo para los independientes. Digo, nunca has lo estado, sé que se ganó como independiente. Pero yo veo como, como bien visto poder ser parte, no te, tienes que afiliar, de un, de un partido que sea el vehículo que te lleve al poder, si es que hay un interés genuino, un, un, digo, en todos los partidos hay de todo, como en los ciudadanos hay de todo, y los funcionarios públicos hay de todo. Y, y si en, la, en, en los últimos años el ciudadano vota por el, por el ciudadano más que por el partido. Entonces, esa ventana de oportunidad veo para, para esta elección, y pues fijémonos en los candidatos. Yo, yo te diría en eso y y va a estar muy buena, y seguro yo voy a estar participando, apoyando, eh, no, no en primera persona, pero siguiendo trabajando en lo público, y, y sé que, que vendrán muy buenos momentos a futuro.
0: Perfecto. Entonces tú nos dices que el, el mejor candidato que tú recomiendas, que haya manejado presupuestos, que haya estado involucrado en, en municipio, y ¿qué, qué otro factor no recomendarías?
1: Pues el equipo. El equipo es clave. Eh, después de en esta administración necesitamos políticos que escuchen, que concilien, eh, que yo te diría que tengan un proyecto, es decir, que quieren una visión para el municipio, definitivamente y creo que ahí pudiera pudiera englobar lo que yo buscaré en un candidato.
0: Oye, y hay que cerrar con algo más más bonito, no, no quiero terminar ver, ver, el ¿Con qué? Con qué? <risa> pues puede ser. ¿Cómo tú esperas que sea el municipio en, en unos 15 años? ¿Nos puedes contar, si no, alguna historia que de repente gente se haya quedado perdida en Chipín? Que no sé. Pues te, ¿Te ha pasado, me imagino que te han pasado cosas muy, muy bizarras, ¿no?
1: Mira, te voy a contestar la primera. ¿Cómo me imagino el municipio en 15 años? Definitivamente estoy segura que un municipio, un municipio mucho más verde donde todos reciclemos, es que es impactante cuando reciclas y te das cuenta de tu huella eh, verde, tu huella ambiental y dices, no puedo hacerlo, que yo puedo impactar, un municipio vibrante donde la gente, aparte del automóvil, se mueva de otras maneras en bici, caminando me encantaría cada vez ver a las colonias encargadas de sus propios parques como un programa como eh, en el que el municipio les da dinero que se llama subvenciones que cada vez crezca más y que cada vez las, eh, lo, las personas de servicios públicos vayan disminuyendo y las mismas colonias nos encarguemos de nuestras colonias Me somos un municipio donde la, las, el adulto mayor es, son, son la mayoría pues imagínate que ellos estén encargando de la jardinería de los parques, como voluntarios, cuidando a lo mejor a los más chicos que sus papás y mamás salen a trabajar. O sea, podemos hacer tantas prácticas que hacen en otras ciudades. Así me imagino San Pedro. Estoy segura que, que vamos a resolver el tema de la movilidad, el tema de la seguridad también. Y pues que siga siendo un lugar muy atractivo, el mejor lugar para vivir.
0: Oh, sí,
1: 100%. ¿Verdad? Pues muchas gracias,
0: Carlos. No, hombre, no, tío, ti era por tiempo, se pasó muy rápido y, y pues digo, te agradezco mucho que, que te hayas metido a, a política, que gente como tú esté ahí, de verdad que eres como, pues una luz, ¿no? Dentro de lo que la política de repente puede, puede, haya, puede haber oscuridad y, y nos das mucha confianza a nosotros, a las mujeres que, que quieren ser madres de familia, de que se puede, se puede mucho y y que esa es la política, ¿no? Ciudadanos que quieran avalentarse y, y representar y, y en vez de quejarse, pues que, que hagamos un colectivo, porque eso nos va a hacer mucho más felices.
1: Y de verdad, la política es limpia, la política es hermosa, la política es buena. Hay mucha gente, habemos mucha gente que hemos estado ahí con el único interés de yo voltear a mis hijos y decirle... Yo le entré porque quiero que esté mejor para ti y para que tú también le entres porque depende de nosotros. Es nuestro México, no es nada de más, no es de los políticos y los políticos y hay que ir cambiando la narrativa, también son buenos. Entonces, si la vamos cambiando, vamos es es como este ciclo se va, se van creando estas nuevas narrativas de buenos políticos. Pues muchísimas gracias.